0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Война в Украине не только уносит жизни, но и наносит невероятный ущерб окружающей среде. Мы обсуждаем эту тему с экологом Евгением Симоновым из Канберы уже на протяжении многих интервью. Сегодня мы с Евгением обсуждаем косвенные последствия войны на окружающую среду. Косвенные последствия сейчас уже ощущаются по всему миру. Война оказалась крупномасштабной, прямо привязанной к ключевым экономическим нервам, на которых, так сказать, держится международная торговля, и прямо привязанная к ключевым политическим процессам в международных организациях. В связи с этим мне даже сложно подумать, какая конкретная область избежала влияния. Значит, если говорить от малого к большому, то косвенные последствия, конечно же, начинаются в самих странах, участвующих в конфликте. Когда страна напрягает всю свою значит, политическую, экономическую машину для ведения войны, у нее появляется необходимость добывать больше ресурсов, экстренно перемещать большое количество людей уменьшать количество ну, контрольных функций в других областях, так сказать, просто потому что на них не хватает сил, снимать пресс с задавленного войной бизнеса и населения и так далее и тому подобное. В связи с этим, если начинать с самой Украины, то с начала войны было отменено проведение полномасштабной экологической экспертизы, то есть оценки воздействия на окружающую среду, были редуцированы механизмы общественного участия в принятии этих решений, были засекречены полные материалы оценок воздействия на окружающую среду, так как они содержали довольно много деталей, расположений, например, объектов инфраструктуры и промышленности, которые сейчас бомбит Россия. То есть, как бы, это понятная мера, но, тем не менее, эта мера которая существенно снижает контроль за воздействиями прошлых и сегодня реализуемых проектов. Одновременно с этим были сняты запреты или даны дополнительные разрешения на использование тех или иных ресурсов, например, на распашку последних степей. Дело в том, что именно в Украине, хотя она страна аграрная, осталось чуть ли не большинство европейских неуничтоженных еще ни раз никогда не пахавшихся степных участков их использование сейчас значительно упрощено в связи с необходимостью занимать перемещенных сельскохозяйственных работников, которые ушли со своих оккупированных земель, но что-то должны делать производить и так далее интересно что рост цен на продовольствие, который в мире был существенно усилен начавшейся войной и затруднением торговли продовольствием в Черноморском регионе, он привел к аналогичному результату в Европейском Союзе и ряде других стран. То есть в Европейском Союзе еще весной были снижены требования к охране редких травянистых экосистем, ну степей, лугов и так далее, с охраной которых в Европейском Союзе, судя по отчетам, хуже всего. Шире говоря, многие другие ограничения сняты в европейских странах, например, существенно ослаблено. Экологическая экспертиза при размещении энергетических новых энергетических мощностей, прежде всего новых возобновляемых источников. То есть, может быть, получать общее разрешение на размещение большого количества, предположим, ветряков в каком-то районе, а конкретную оценку так сказать, каждой ветрофермы, каждого проекта уже пропускать через общественные слушания и детальную оценку на воздействие на окружающую среду не будут. У этого есть определенные плюсы, потому что стратегическая оценка всегда полезна. Но есть очень большие минусы. А главное, есть большое сомнение, что стратегическая оценка будет сделана не в ППХ и будет снабжена достаточными механизмами общественного участия. Надо сказать, что и в России тенденции похожи. В самом начале войны, например, Министерство обороны создало нормативный акт, позволяющий ему рубить любые леса на нужды обороны и вывозить их в любое место без документов. Правда, это был проект, который так никогда и не был утвержден, потому что мы вовремя увидели его на государственном портале проектов нормативных актов и ну, издевались над ним, только ленивый над этим не издевался, написали массу веселых рецензий, так сказать, с разными предположениями, что собираются делать уважаемые генералы с лесом. Ну, в частности, в Древней Руси была такая оборонная техника, как строительство засек, когда навстречу врагу рубился густой лес, и враг не мог по стволам Перейти. И вот мы разбирали этот законопроект с точки зрения его пригодности для строительства засек. И если вы собираетесь строить засеки зачем вам куда-то везти лес, например, вот без документов. Ну, в общем, я не знаю уж от предания гласности или от изменения хода войны в сравнении с ожидаемым, этот проект, который был выпущен в начале марта, до сих пор не утвержден. В России, к сожалению, случилось много поправок и послаблений, которые реально вступили в силу. В частности, отменены плановые проверки даже самых загрязняющих предприятий. А чтобы заставить надзорный орган приехать и проверить какой-нибудь выброс, требуется фактически санкции прокуратуры, которая ее не дает бояться, что ее обвинят в давлении на бизнес в военное время. То есть окружающая среда служит ресурсом компенсирующим правительству экономики негативные воздействия войны, которые они развязали. Ну, есть еще много-много поправок. Мы выпустили несколько статей по этому поводу у себя. Мы, просто, мы регулярно это исследуем. Но, в принципе, все сводится к тому, что больше доступ к ресурсам и меньший контроль. А вот я еще хотела вас спросить про остальной мир. Вот тот пример, про который мы уже говорили с вами, про Бразилию. Могли бы вы его еще раз проговорить? Как, мне кажется, очень хороший пример. Он очень ранний был пример как раз про панику. Он вот как раз был, так сказать, классический про панику и ее использование в корыстных интересах конкретных политических и экономических кругов. В тот момент, когда была наибольшая степень неопределенности, санкции только-только вводились в марте месяца. Президент Бразилии заявил, что под ударом все сельскохозяйственное производство, что Бразилия крайне зависит, от импортируемых из России и Беларуси удобрений, что, в общем, чистая правда. И в связи с тем, что эти удобрения теперь никак нельзя будет купить, нужно срочно изыскивать возможность добывать аналогичное сырье у себя дома. А поэтому нужно открыть леса Амазонии, леса, которые принадлежат по закону различным аборигенным племенам и закрыты для, предположим, добычи полезных ископаемых, открытий для добычи полезных ископаемых. Однако же одно «но» законопроект, который он предлагал срочно принять, был сформулирован еще в 2019-2020 году, его же с подвижниками, и основной движущей силой этого законопроекта была добыча золота, развитие еще ряда крупных горнопромышленных направлений, не имеющих отношения к удобрениям, и создание промышленной инфраструктуры в Амазонии для поддержки этого производства, в частности, строительство дополнительных гидроэлектростанций на реках. И это все в 2020 году уже было в Конституционном суде принято неконституционным, не соответствующим базовым законам страны, и было сложено на полку в связи с полной непригодностью этого законопроекта с точки зрения бразильских законов и устремлений бразильского общества. Были большие демонстрации против этого тогда. И сейчас война была просто использована, чтобы вытащить на божий свет опять эти предложения и их протолкнуть. Впрочем, так происходит 90% случаев. То есть война принципиально очень мало нового дала. Она просто усилила определенные негативные тенденции и позволила вынуть из загашников так сказать, худшие заготовки которые и самые затаенные намерения корпорации, которые у них были. Вот у меня последний вопрос будет про природоохранные зоны, которые в итоге страдают из-за того, что их, видимо, исключили из этого списка Хуже всего, конечно, охраняемым природным территориям в Украине. Значительная часть территорий находится в зоне боевых действий или под оккупацией, где фактически никто особо не считается с тем, что они были когда-то признаны природным отношением ценными. Кроме того, сильно увеличились пожары. Огромные территории просто бомбятся. Они очень сильно загрязняются, все живое распугивается. Насколько оно умеет пугаться? Там бактерии, грибы, например, вряд ли пугаются. И как это дальше в мирное время управлять, это большой вопрос, потому что туда еще много лет никто не сунется. Природные территории будет сложно разминировать. То есть в основном они будут разминироваться за счет того, что будет пробегать разная, более крупная живность и подрываться. Но с другой стороны, на оборонные нужды обе стороны и третьи стороны этого конфликта целенаправленно изымают охраняемые территории для создания оборонительных рубежей. Самый такой нашумевший пример вообще находится вне пределов непосредственно этого конфликта. Решение Польши построить на границе с Белоруссией забор через Беловежскую пущу, через старейший, крупнейший общий заповедник лесной. И Польша, конечно, всем обещала, что там будут проходы для животных, еще что-то, еще что-то, но по-настоящему это совершенно неконтролируемо. То есть как бы у этого не было... Ненормального проектирования, ненормального обсуждения экспертного, то есть, возможно, они что-то учли, но так как никакого контроля за этим до сих пор нет, что даже в ЮНЕСКО они об этом отчитаться не удосужились, то есть большие подозрения, что урон там будет довольно большой. Хотя императив как бы защиты собственных границ, то есть как бы Мотивы их понять можно, но исполнение было крайне паршивое. А учитывая, что дурной пример заразителен, теперь таким заборостроением занимаются все по всему периметру России и Белоруссии. И заданная модель о том, что это у нас вопросы обороны и мы не будем с вами обсуждать детали, она очень вредная и вполне возможно очень заразная. Но вообще это большая проблема, потому что в условиях чрезвычайщины очень легко задвинуть, ну как мы только что говорили, так сказать, забыть о всех остальных аспектах. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.